0: Jovan Jolevučurović, poslanik Demokratskog fronta, odnosno nove stranke demokratije u Skupštini Crne Gore i predsednik odbora za ljudska prava i slobode, sa velikim zadovoljstvom obaveštavam vas, poštovani slušaoci, da je gost Srpskog radija Chicago u našoj redovnoj rubrici intervju dana. Gospodine Vučuroviću pomaže Bog, dobro veče i dobrodošli ovako po prvi put na talase Srpskog radija Chicago.
1: Bog vam pomogao, veliki pozdrav za vas, gospodine Ravas i za sve vaše kolege u Srpskom radiju Čikago i za sve naše Srbe za u Americi i za sve vaše slušalce i veliko mi je zadovoljstvo što ću biti vaš gost ove večere.
0: A hvala lepo, gospodine Vočuroviću. Naravno, u programu ćemo se persirati, inače smo, mogu da kažem, i prijatelji, i, i, i bili smo zajedno pre pre tri godine u, u prostorijama Nove Srpske demokratije u Podgorici kod našeg brata i prijatelja predsednika Nove Srpske demokratije Andrije Mandića, vi ste član Nove Srpske demokratije, pa, ali u svakom slušaju zvanično se persiramo privatno kao braća. Ja bih zamolio gospodine Vučuroviću da prvo prokomentarišete ovo što je predsednik Skupštine Crne Gore, Aleksa Bečić, da ne elaboriramo sad lik i delo ovih, ne znam, 200 dana, koliko je ili 250 dana koliko je on predsednik Skupštine Crne Gore, za mnoge neprijatno iznenađenje, ali da komentarišete sastanak na koji je 7. jula sve predstavnike parlamentarnih stranaka. Koliko znam, ovom sastanku se neće odazvati stranke vladajuće većine, sem naravno demokrata i ure Dritana Abazovića. Izvolite.
1: Pa izgleda da je gospodin Aleksa Bečić kao predsjednik Skupštine napravio prije svega određene greške u koracima. Samim zakazivanjem te sjednice toga sastanka sa liderima svih stranaka, prvo zato što je u toku već je jedan sastanak parlamentarne većine, dakle lidera parlamentarne većine, gdje se pokušava prevazujući kriza unutar parlamentarne većine i doći do nekog dogovora i u sred tih pregovora stranaka parlamentarne većine gospodin Bečic se iz nekog samo njemu znanog razloga dosjetio da organizuje sastanak svih lidera dakle u parlamentarnih stranaka i to je, po našem mišljenju, jedan nepotreban, ajde da ga nazovem, GAF, jer ja ne vidim o čemu bi mi to mogli da razgovaramo sa jednim Milom Đukanovićem ili Ivanom Brajevićem i to gle čuda na temu krize u pravosuđu, u tužilaštvu i u sudstvu. Svi znaju, rekao bih, i u Americi posle zvanečnici, oni ljudi koji prate dešavanje u Crnoj Gori i u uniji da su tužilaštvo i sudstvo bili i dalje jesu, jer njesu reformisani glavne poluge bivšeg režima, glavne poluge Mila Đukanovića. I sada se gospodin Bečić sjetio da o reformi pravosuđa između ostalog i sa Milom Đukanovićem i Ivano Brajevićem sa ljudima koji su umiješani u desetine i desetine e, raznih kriminalnih afera. Posledno se to odnosi na Mila Đukanovića. Ja ne vidim kako tu on može da dođe uopšte do, da uspostavi dijalog sa jednim takvim čovjekom koji umjesto da se odavno nalazi iza rešetaka, on sada treba da odlučuje o reformi pravosuđa. Dakle, gospodin Bečić je klasičnu grešku u koracima i ja bih rekao potpuno namjernu i prenebregao je ovaj sastanak koji je trebao da održi sa svojim kolegama sa kojima čini vlast u Crnoj Gori i sa kojima prvo treba da se dogovara da vidimo kako da prevaziđemo ovu krizu koju su izazvali prije svega on i gospodin premijer Krivokapić smjenom Vladimira Leposovića i izglasavanjem one antisrpske rezolucije o Srebrnici i umjesto da se prvo mi dogovorimo vezano za naše odnose unutar parlamentarne većine, on se odlučio, dakle, kako bi se očigledno zateškali ti dogovori i ti pregovori, da nas uvuče u pregovore sa Milom Đukanovićem, Ivanom Brajevićem, Raškom Konjevićem i ostalim vedetama bivšeg režima i zato Demokratski front neće učestvovati u tim pregovorima 7. jula, neće ni socijalistička narodna partija, dakle, ko će samo demokrate i građanski pokretura Dritana Abazovića.
0: Da, i radnička partija neće učestvovati prava Crna Gora i ujedinjena Crna Gora neće učestvovati na da, nazivim, da, da. konsultacijama ili razgovorima, a dolazak su prihvatili demokratska partija socijalista, socijaldemokratska partija socijaldemokrate i partije manjina. Da li se radi o nečemu što se kaže kod našeg naroda iza brda? Da li se valja nova parlamentarna većina? Jer sa svim ovim partijama, opozicionim, usvojena je i ta sramna rezolucija o Srebrenici u Skupštini Crne Gore.
1: Pa naravno da može da se desi i jedna takva situacija koja bi Doduše, e, unestajanje političko odvela i demokratsku Crnogoru Alekse Bečića i gredljanske pokretura Drita Nabazovića, ali mi još uvijek ne znamo dakle, ko stoji iza te očigledne, ali da je ne, ne nazojen sad u jednom koalicije, ali očigledno i za pokušaja stvaranja jednog saveza koji je, kao što ste dobro rekli, e, maltene i bio uspostavljen prilikom izglasavanja te sramne rezolucije o Srebrnici, kao i rekao bih jednog dogovora vezanog za smjenu ministra Vladimira Leposevića i sam predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je pa makar pet ili šest puta kazao da on ne bi imao ništa protiv da neke stranke i koje on naziva stranke koje baštine evropske vrijednosti da budu zajedno sa Demokratskom partijom socijalista i očigledno je on mislio na demokrate i na Uru, a i sam Zdravko Krivokapić je negde u jednom intervju na televiziji Vijesti takođe izgovorio to da njemu ne bi smetalo da bude čak i sa nekim strankama bivšeg režima, naravno, ukako bi to bilo potrebno, da se izglasaju sad neki zakoni za koje on smatra da su nešto previše bitni, ali ono što je najvažnije je da bi takvim jednim savezom potpuno bila ugašena volja građana od 30. augusta prošle godine, kada smo nakon tri decenije, tačnije nakon sedam i više decenija jednou mlje i terora smijenili vlast u Crnoj gori. Posebno je to značajno za našu koaliciju, za budućnost Crne Gore, koja je dobila i najviše glasova na, na tim izborima i prosto ljudi koji su glasali ne mogu čudu da se načude ponašanju e, gospodina Zdravka Krivokapića i njegovim potezima u poslednjih, reklo bi se o nekoliko mjeseci, za koje su gotovo jednodušnji da se radi o izdaji tih, o izdaji tih birača ako uzmemo obzir da su dobrim dijelom i glasači demokratske crne gore srpske nacionalnosti i oni se žestoko, žestoko osjećaju prevarnim i osjećaju taj zadah izdaje od strane rukovodstva te stranke i, i Alekse Bečiće koji nije, kao ni Zrako Krivokapić, uradio ništa od onoga u što smo se svi rekao bih zakljeli onoga trenutka kad smo sruščili Milođukanovića, to je u prvom redu, dakle, osim izglasavanja zakonu vodi u rispovići, to je bila i demontaža toga sistema totalitarnog neokomunističkog, koji je, dakle, morao biti demontiran za ovih, evo, toliko i toliko mjeseci koliko je prošlo od 30. augusta.
0: Gospodine Vučuroviću, pominjete Zravka Kirokapića, predsednika vlade Crne Gore. Dakle, mnogi vam zameraju, govorimo o, o demokratskom frontu podbroj broj 1, odnosno koaliciji za budućnost Srne Gore, da jednostavno ili niste dovoljno vodili računa, pa niste znali ko je on u stvari, on je gostovao i na Srpskom radiju u Čikago, i onako ostavio bledunjavo, ali pod navodnicima pozitivan utisak, ne znam bio je Srbin ili već kako li je u, u tim momentima govorio. Dakle, da li ste vi znali ko je Zdravko Krivokapić, jedan anonimus koji se pojavio pao s neba, da ne govorim o nekim mojim otiscima, a, kada je on u pitanju, a, da li je moguće da niste znali da je on bio funkcioner pod navodnicima a, Demokratske partije socijalista imaju određene funkcije, bio je na, na tom fakultetu mašinskom i tako dalje i tako dalje. Da li je moguće da niste imali informacije o njemu ili jednostavno ste verovali onima koji su ga predložili za nosioca liste zajedno za budućnost Trnegore?
1: Istina je da smo verovali ljudima koji su ga predložili i ja mislim da ni oni sami nijesu do kraja imali potpunu informaciju o kakvo je se ličnosti radi sad ne žalim naravno ničim da da iskažem neku uvredu upravcu -no. gospodinu Kovicu sami tim eto mi nismo znali dakle tada u tom trenutku da je on bio dakle pretpostavljam da čovjek koji nikada nije glasao prije svega tadašnju opoziciju čovjek koji je pokrivao uh, visoke funkcije na univerzitetu Crne Gore a složi se da je univerzitet Crne Gore bio jedan od bastiona Demokratske partije socijalista. Ništa od toga, dakle, mi nismo znali. On je bio čak i, i vrlo blizak e, sa gospođom Radilom Vojvodić, koja također važi za jednu uticajnu osobu u Demokratskoj partiji socijalista i uticajnu osobu direktno iz okruženja e, Mila Đukanovića. Dakle, ništa od tih informacija mi nismo znali. Dakle, i sam Andrija Mandić povedo, lider Nove Srpske demokratije i demokratskog fronta je ustupio mjesto kojemu je pripada, a to je prvo mjesto na listi Koalicije za budućnost Crne Gore i otišao na 81. prvo mjesto na poslednje mjesto na listi i ustupio je tom čovjeku jer da kao što rekoh adrese koje su ga predložile, mi smo vjerovali, ali kaže ja moram da, da saopštim da očigledno i te mnogo značajne nama najznačajnije adrese za naš narod očigledno i one nijesu do kraja imala informaciju o, o ome gospodinu Krivokapiću. Ja kažem evo, kao Nikšićanina i on je Nikšićan, da ga nijesam čak ni iz Nikšića nešto pretirano, nijesam ga poznavao, niti je bio neka ličnost koja je uopšte u društvenom životu Crne Gore nešto značila. Dakle, on se pojavio prošle godine za vrijeme onih veličanstvenih litija kao čovjek iz nevladine organizacije Ne damo crnu goru i eto iz te organizacije kao lider te nevla organizacije on se pojavio na prvom mjestu koalicije za budućnost crne, crne gore i eto ostalo, ostalo posle toga je sve već, ovaj, rekao bi se, dosta toga rečeno. Ja mogu da kažem još jednu stvar. Evo, nije sam to nikome, rekao bih, ni govorio, bio sam što tima, medicskog je naše koalicije za budućnost Crne Gore sami timi neko ko je i dobro in i pratio i gospodina Kreokapića u toj kampanji dakle taj gospodin Kreokapić iz avgusta prošle godine nije isti kao ovaj koji se pojavio posle 30. avgusta rekao bih čak i sutra dan posle izbora kad je potpisao i taj sramni sporazum sa Bečićem mi sa Abazovićem, a svi znamo u tom sporazumu se nalazi i priznanje lažne države Kosovo i ta priča o navodnom genocidu u Srebrenici i čitav niz nekih tačaka koje su direktno usmjerene proti srpskog naroda, a srpski narod je gospodine Ravasi dominantno učestvao u pobjedi 30. augusta.
0: Da, apsolutno, pratili smo na talacima Srpkog radija, Čikago, sve ono što se dešavalo u Crnoj gori, posebno kada su u pitanju veličanstvene litije, inače, evo već, rekao bi, 20 godina uz prijatelje i opoziciju, govorim pre svega o Andriji Mandiću, o Milanu Kneževiću, o i tako dalje i tako dalje. Naravno, pominjem tu i Nebojšu Medojevića, posebno našeg kuma, upokojenog gospodu, Rivšak presprednik savetne vlade Zorana Žijića sa kojim sam i zajedno sa Andrijom bio na nekoliko opozicionih skupova pre nekih 15-20 godina u Crnoj Gori u Nikšiću i tako dalje i tako dalje. Dakle, uh da li će zdravko
1: Zoran koji je bio prvo je svega jedna sjajna ličnost i sjajan političar i veliki, veliki čovjek i veliki patriota.
0: Tako je, tako je po kojemu duši, zaista je bio jedan diven, diven čovjek. Gospodine Vučuroviću, temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zravko Kriokapić, da ne elaboriramo sve ono što je uradio u patrijaršiji, pokušav, pokušavše da ponizi i sabor, i patrijarha, i tako dalje, i tako dalje. Da li će on potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom?
1: Ja moram da kažem, sada moje mišljenje da kada nije već potpisan, a postojalo je već mnogo e, momenta i trenutaka da je da taj ugovor mnogo značajen za naš narod, za Crnu Goru, za crkvu, kad nije potpisan, do sada ja izražavam zaista veliku bojazan da taj ugovor neće biti potpisan dok je gospodin Hrvokapić premijer, ali moram prije svega da ne zaboravim samo da vam kažem, danas je bio jedan, e, baš vezan i za ovu temu, jedan značajan sastanak. Jutro je bio e, naš, njegova svetost, Patriarh Porfir, je razgovarao jutro sa Andrijom Mandićem i sa Milanom Kneževićem i oni su dobili blagoslov da, da brane našu crkvu u vladi, u novoj vladi. Crne Gore, dakle da brane našu crkvu i interese vjernog naroda u Crnoj Gori i to je velika čast i za demokratski front, za novu srpsku demokratiju, za demokratsku narodnu partiju i upravo taj blagoslov našeg patrijarha Porfirije je ogromna obaveza i za nas kao politički savez i stranke i za sve u Crnoj Gori koji su za sve članove i pripadnike Srpske pravoslavne crkve i taj blagoslov nas obavezuje da upravo istrajemo na tome da taj temeljni ugovor bude što prije potpisan jer kao što znamo i Rimokatolička crkva i islamska zajednica imaju ugovore sa, sa Crnom Gorom a ovdje se dakle, najbrojnija vjerska zajednica Srpska pravoslavna crkva crka koja je stvorila prije svega Crnu, Crnu Goru i iznjedrila njene najveće sinove. Dakle, ovdje se odugolači da se potpišu ugovor sa tom crkvom i time se opet, kažem, iznjev, iznjeverila ona Crna Gora koja je pobjedila 30. augusta prošle godine i zato kažem kad već nije dosad potpisan, ja se zaista bojim da, dok je gospodin Kriokopično čarulade, da taj temeljni ugovor neće biti potpisan.
0: S njim u vezi, dakle, patrijarh Porfirije je na najdirektniji način pokazao koliko Srpska pravoslavna crkva ne veruje zdravku Krivokapiću, koji je pod navodnicima bio kandidat dela Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve i da jednostavno, on nema poverenje, iako se zaklinjao kao vernik u Srpsku pravoslavnu crkvu, metanisao, ljubio ruke, padao na kolena itd. itd.
1: A vi ste vidjeli da, ja mislim da i patrijar Porfir je prosto ne može da vjeruje šta se dešao. Vi ste vidjeli da i, i naš mitropolit Jovan Nik je da je takođe skrenuo pažnju i to vrlo oštro. Istom tom gospodinu Kriokopiću poslonih poslonih avantura njegovih po Beogradu i po Patriarši, jer prosto čini mi se da i naš mitropolit nije mogao da vjeruje šta se dešava i kakve sve neugodnosti priređuje zdravko Kriokopić i našoj mitropoliji i našoj Srpskoj pravoslavne crkvi i svima nama vjernicima Srpske pravoslavne crkve. Dakle, čini mi se da je pa zato da vam kažem Patriar Porfir je rekao bih i onako kao duhovnik reagovao i zabrinut i za crkvu, zabrinut i za narod i čini mi se će tih kritika biti u buduće sve više, ali ja se nadam da će se u Crnoj Gori ubrzo desiti i neka značajna promjena u Ladi koja će dovesti do toga da taj temeljni ugovor koji će nazvati i temelj Crne Gore bude uskoro potpisan.
0: Da, gospodine Vočuroviću, Demokratski front, poslanici Demokratskog fronta bojkotuju zasedanja Skupštine Crne Gore. S tim u vezi, da li očekujete rekonstrukciju vlade, smenu zdravka Kirokapića, a sve se više govori u javnosti i o mogućem kandidatu Demokratskog fronta, odnosno koalicije za budućnost Crne Gore, u liku Miodraga Lekića za novog premijera?
1: Mi danas imamo tu situaciju da vladu Zdravka Krivokapića, odnosno njega kao premijera, podržava samo 14 poslanika od 41 iz parlamentarne većine, dakle 27 poslanika parlamentarne većine, je protiv toga da on bude i dalje premijer. I ja mislim da on treba, ako je ozbiljan čovjek, ako je odgovoran čovjek, ja mislim da bi to trebalo da bude, da, da on shvati tu realnosti, da uvaži činjenično stanje i prosto e, oslobodi Crnu Goru i uopšte parlamentarnu većinu toga bala, balasta, a taj teret je on sam, i dakle da uvaži tu realnost koja kaže da on prosto više nije prihvatljiv za parlamentarnu većinu da bude premijer i da najzadozvoli da se da se formira nova vlada, da se zabre novi, novi premijer. Ja mislim da bi to bilo i korektno i pošteno, iako naravno ima ljudi koji, koji misle da u politici baš nema previše korektnosti i poštenja, ali ja sam jedan od onih koji se ne bi bavio ovim poslom da, da ne jesam siguran u to da u politici mora biti i korektnost i poštenja i možda, možda i naivan, Očekujem da će gospodin Krivokapić povući taj potez i rasteretiti i narod i parlamentarnu većinu i da će ispuniti ono što očekuje većina ljudi koji su glasali 30. augusta za promjene a što se tiče gospodina Lekića da vidio sam i ja jutros tu informaciju zato dakle, koji ne mogu sad da potvrdim baš sa sigurnošću ne mogu ni da demantujem naravno A vidjet ćemo dana. Gospodin Lekić je osoba koja je dugo godina u politici. Ne zaboravimo da je gospodin Lekić bio drugi na listi koalicije Mirja naša nacija, dakle koju je nosio Aleksa Bečić. Dakle, on je dio poslaničkog kluba Alekse Bečića. Ali gospodin Lekića ne zaboravimo, nakon jednog rekao bih nevaspitanog istupa gospodina Zraka Krikopića u skupštini izrekao dosta teške kvalifikacije na račun na račun premijera nazvao ga je se klovnom pajacem i tako dalje i tako dalje i rekao da on više nema njegovu podršku. Dakle gospodin Lakić je tu nastupio vrlo karakterno rekao bih i vrlo ako pravedno i dakle, samo pojavljava i njegovog Imena kao mogućeg kandidata već je zainteragiralo čito u javnosti, ali ja ne mogu sada da vam potvrdim ništa konkretno što se tiče, tiče gospodina Lekića kao budućeg premijera.
0: Gospodine Vučuroviću, da li će biti održavan popis stanovništa u Crnoj gori koji je po ustavu obavezan u 2021. godini?
1: to je jedno veoma važno pitanje posebno za srpski narod u Crnoj Gori mi smo proteklih decenija tačnije od 45. godine imali popise stanovništva koji su ili održavani pod pritiskom i u atmosferi komunističke diktature a poslednji popis koji je održan on je već održan u atmosferi krađe i klasičnog klasičnog falsifikata s strane monsta ta to je u crnoj gori e, savez ovaj za statistiku za statistiku dakle najzad čini mi se da da smo došli do trenutka kada se može održati popis stanovništva kada se može obaviti jedna tako važna aktivnost za svaku državu u jednoj regularnoj i demokratskoj atmosferi, ali e, ne zaboravimo, gospodine Ravasi, još jednu stvar koja opterećuju taj sami popisnih ništa, to je da je i dalje na čelu toga monstata, osoba koja je vojnik Demokratske partije socijalista i Mila Đukarnića, dakle osoba koja je učestvovala u prevarama i falsifikatima prilikom prošlog opisa. I tu otvaramo još jednu veoma važnu temu, da vlada zdravka Kriokapiće još uvijek nije smijenila makar 70 i više od 100 kadrova u javnoj upravi, u preduzećima i drugim važnim institucijama. Znači, više od 70 od 100 kadrova koji su i dalje veoma, veoma vezani za, za Milo Đukanovića. Dakle, prvo što treba da se uradi, i taj radosle stvari, da se smijeni ta gospođa Radojević i da se krene u, u proces priprema za popis, jer kao što rekao i u budžetu je već mi smo kao i demokratski front predložili u izmjema budžeta je još dodatna, dodatne ovaj, finansinsku inekciju rekao bih za održavanje popisa i samo da ne zaboravimo takođe jednoznačajnu činjenicu da popis ne bi mogao da se održi sledeće godine jer sledeće godine su je više lokalnih izbora, a znamo da ne može biti održan popis tada, a kasnije već, po direktivama iz Evrope, kasnije neko održavanje popisa neke sledeće godine, desilo bi se bez ovih, bez ovih stavki u popisu koje se odnose na nacionalnost, jezik i vjeroispovijest. Dakle, ovo je prava prilika, ovo je ta godina, koje je sigurno što se tiče demokratskog fronta mi ćemo insistirati na tome i biti vrlo uporno, uporni. Dakle godina koja će sigurno biti održan popis i ja sam juče u razgovoru sa nekim beogradskim novinarima govorio takođe o jednoj važnoj temi vezano za popis da prilikom izjašnjavanja naši ljudi Srbije i Crne Gore da se izjašnjavaju kao Srbi, dakle da ne koriste e, neke luposti tipa Srbin, Crnogora, Crnogora, Srbin, taj dualni identitet je veoma opasan, gospodine Ravasi, za nas, Srbe od Crnoj gori. Taj dualni identitet je jedna čista prevara i bojim se da je i taj prič o dualnom identitetu potiče od gospodina Krivokapića i ljudi iz njegovog okruženja, jer svjetimo se da je gospodin Krivokapić u kampanji govorio za sebe da je srbin, vidjeli smo dakle i njegov odnos prema crkvi i sve drugo, a onda da, dan posle izbora on je za sebe kazao da je djesto postotni crnogorac. Dakle, moramo izbjeći kao narod zamku dualnog identiteta da se na popisu izjasnimo kao crbi koji govore srpskim jezikom i ja mislim da će u jednom u jednoj demokratskoj atmosferi, u atmosferi regularnog popisa stanovništva, procenat Srba u Crnoj gori biti onakav kako je realan i biti mnogo veći procenat nego na, nego na prošlom popisu, popisu stanovništva.
0: Da s tim u vezi treba možda napomenuti da je sa vrlo značajne adrese iz Evropske unije stigla preporuka da se ako bude održan popis u Crnoj gori, da se, naravno, ljudi izdešnavaju i o naciji, o jeziku i tako dalje i tako dalje.
1: Jeste. Dakle, uh, znate kako u Evropi ljudi posebno u ozbiljnim, ozbiljnim državama, ajde, ne, ne, sad ne bih da dijeli i neozbiljni, ozbiljni, ali zna i u, i u Francuskoj i u Španiji, da ne kažu još nekim državama, zna se šta znači, to i koliko uopšte te države i pored snažnih tendencija ka liberalizmu, ka nekoj ujedinjenoj Evropi, ipak u tim državama je taj nacionalni ponos i dalje srećom veoma, veoma izražen i samim tim oni prosto, iako se miješaju mnogo toga, ne žele da presuđuju baš o svim stvarima vezanim za za države koje se nalaze na, na putu Evropske unije kao što se nalazi
0: Crna Gora. Da, gospodine Vučuroviću, birački spisak. Evo, svedoci smo 200 dana, nekih 200 dana, koliko je tražio Zravko Kirokapić za svoju vladu e, i bio je spremen, to može da podnese, ostavku ako ta vlada ne isporuči dobre rezultate. Birački spisak u kome ima neki kažu 25, neki kažu čak i 30 i više hiljada fantomskih birača. Demokratski front predlaže da ukoliko ne dođe do dogovora u vezi sa budućnošću vlade Crne Gore i ove vladeviće većine u Skupštini Crne Gore, da se ide na izbore. Protiv novih izbora su demokrate Alekse Bečića i Ura Dritana Bazovića. Kako eventualno na te nove izbore ako birački spisak nije pročišćen.
1: Ja si ipak nadam da će prije svega da će doći do rekonstrukcije vlade Crne Gore kao što sam rekao da će premijer Krivokapić shvatiti realnost i napustiti poziciju koju sada rekao bih već nezasluženo pokriva, a onda će ta nova vlada u kojoj će sigurno biti demokratski front, učiniti sve da se uradi ono što je trebalo da se uradi već do sad, evo od 30. augusta prošle godine ili od izglasavanja vlade krajem decembra prošle godine, jer ja ne vidim ni jedan jedini razlog zašto se do sada nije uradilo, ama baš ništa na tome da birački spisak bude sređen i očišljen od fantomskih birača. Mi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova kao i drugim strukturama koje, koje trebaju da se bave birački ispiskom imamo ljude koji su blago rečeno, i neodlučni koji ne žele da se bave svojim poslom. Bojim se da nijesu ni dorasli da se bave tako odgovornim, odgovornim poslom. Posebno tu mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je takođe U činjenom sklopu se takođe sada nalazi i policija. Moram vas podsjetiti da ovih djesta dana to ministarstvo nije radilo, što stiče svog posla, ništa ni na kapšenje mnogo značajnih kriminalnih klanova koji divljaju Crnom Gorom već godinama. U tim ratovima kriminalnih klanova izginulo je mnogo ljudi, ali i pored brojnih saznanja za koje, rekao bih, zna svaka svako dihete, rekao bih gori. I pored toga mi nemamo pomaka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. To ministarstvo unutražnjih poslova je blokiralo i demontažu bivšeg režima. Dakle, nema procesuiranja likova iz Demokratske partije socijalista koji su učestvovali u brojnim, brojnim aferama proteklih godina, gdje je država oštićena za milijarde evra. I, kao što rekao to ministarstvo unutrašnjih poslova i još neki segmenti iz vlade Crne Gore, oni ne rade ništa nije na čišćenju biračkog spiska i to je još jedan od razloga zašto ova vlada mora doživjeti da rekonstrukciju da bi počeli da se bavimo onim zašto su nas građani birali 30. augusta prošle godine.
0: Gospod Nevo Čuroviću, voleo bih da se osvrnete na nešto što se dešavalo ovih dana sa čovekom koga mnogi zovu harlekinom ili pajacom. Sa jedne strane, harlekini i pajaci su ličnosti koje su kroz istoriju zabavljale velmože na dvorovima i tako dalje i bili su bezazleni. Ovaj čovek je zao i rekao bih pod navodnicima opasan. Dakle, govorimo o Nena Dučanku, predsedniku Lige socijaldemokrata, koji 30 godina uživa sve blagodeti na političkoj sceni Srbije, toliko traje. Dakle, da, da. nema gde nije bio i, i dalje zamajava javnost po Srbiji, posebno u Vojvodini, inače sin komunističkog funkcionera 30 godina na jaslama države i naroda. Dakle, on je sebe proglasio za nekog misionara, političkog samozvanog misionara, koji je imao u okviru pod navodnicima turneje po Crnoj gori, pre toga na Kosovu sa ovim Albinom kurcem, o, pardon, izvinite, Al, Albinom ne, ne, ne. kurtijem. Da, da. A, mislio sam na, na ovog Sebastijana Kurca, ali dobro. A, dakle, i sa njim je imao neki radni ručak. Čovek koji se pojavio kod a, Milomira Marića u jutarnjem programu sa komickom zastavom, pa citiram Čanak, da ne kažem Čabar, kaže, ovo je zastava komicka koju sam na cetinju dobio, ova zastava je zastava pod kojim su ljudi krenuli da brane čast i ponos Srne Gore, kada je bila nasilno uvlačena da nestane u nekakvoj velikoj Srbiji? Koji kada je pokušavao da uvuče Crnu Goru u neku veliku Srbiji? O čemu priča uh, nenad, uh, ča, uh, nenad Čanak? Da, da. Izvolite.
1: Pa, vidite, gospodin Čanak jeste 30 godina, kao što rekao, ste nadržani jaslama i 30 godina u vlasti što u sjevernoj pokrajini Srbije uevadi što na nivou čitave države. Dakle takvi likovi koji se baš toliko dobro cnalaze, rekao bi se da su oni više eksponenti nekih tajnih nekih tajnih struktura dali jedne države, dali dvije ili više država, ali njegovo neprijateljski odnos prema Srbiji kao državi i njegov izraženi separatizam i autonomaštvo nas navode na to da je on u stvari neprijatelj Srbije i da je za to dobro plaćen od nekih drugih centara moći, a ovo što se dešava u Crnoj Gori, ova njegova turneja, dakle on je kod Marića saopštivio toliko gluposti, jer on prvo nema pojma, kao ni oni koji se kite sada komitama, a posljedno članak nema pojma ni ko su bili. Komiti, onda ona zastava koja se pojavljuje tamo za nju nema nešto dovoljno dokaza da je to bila zastava komita, a ajde, evo, iako jeste, a nije, morate primijetiti gospodine Ravasi da na toj zastavi ima osam ili devet strobojki.
0: Tako je, to sam video.
1: Tako da, <laughs> gospodin Čanak je rekao bih tečno da mu je neko kao podvalio, jer on uopšte nije obratio pažnju tu činjenicu na tih osam ili devet trobojki koji se nalaze na onoj, na onoj zelenoj zastavi i pravo da vam kažem ta priča o komitama u Crnoj Gori je već poprinila ovako jedan humoristički karakter i pored toga što e, ljudi koji se predstavljaju tako nastupaju dosta agresivno i ekstremno, ali e, znate kako, e, mi znamo za komite iz Prvog svjetskog rata za Toška Vlahovića za Milinka Vlahovića koji su podizali za Jovana Radovića za Kostu Vojinovića i druge ljude koji su podizali taj Toplički ustanak. Dakle, većina tih ljudi su bili ljudi iz Crne gore. Prvenestano Toško i Milinka Vlahovića to su otaci stric čuvenog Veljka Vlahovića. Dakle, to su bile komite koje su kasnije iz Topličkog ustanka prešle u Crnu goru i učestvovali u oslobađaju Crne gore drug strugara. Jovan Radović je oslobodio, eto je to da kažem oslobodio Nikšić kao komita i dalje su oslobađili dakle, dakle, ostale crske krajeve. To su bile te komite, a kasnije imamo i pojavu tih komita koji su se zvale i zelenaši koji su bili protivnici, protivnici ujedinjenja i naravno imamo već poznate Bilaše dakle, koji su bili pristvalice ujedinjenja, ali moramo reći i za ove komite u stvari za zelenaše koji su bili protiv ujedinjenja koji su bili pristavljice dinastije Petroviće, ko su stavljali pristavljice Nikole, da su to bili ljudi koji su se izjašnjavali kao Srbi. A ove danas komite, ove kvazi komite, što ih Nikšićani nazivaju komitetlije, to su većinom dakle, ljudi koji su antisrbi i koji podržavaju ideološki politiku Sekule Drljevića, a sekula Drljević je bio ustaša, zločinac i saradnik Anta Pavelića i oni, dakle u svom, ajde neće da kažem ludilu, jer ne želim nikog da uvrijedim, u svom neznanju, vode politiku Sekule Drljevića i u isto vrijeme Ljuba Čupića. Dakle, možete zamisliti e, tu patologiju da podržavate Sekule Drljevića Ustašu, koji je 12. jula na Cetinju zajedno s alijanskih fašistima proglasio nezavisnu državu Crnogoru, podržavate tu politiku A onda u isto vrijeme podržavate politiku Ljubav, podržavate ideologiju Ljubav Šupića koji je dan kasnije, 13. jula 1941. godine, podigao ustanak upravo protiv Sekule Drljevića i italijanskih fašista. Dakle, imate jednu, jednu šaradu političku u Crnoj gori i u sve to uletio je Nenad Čanak da priča o tome kako je neko nekoga prisajedinio, kako je neko nekoga okupirao, što je klasična jedna laž, jer on je očigledno i zato što je izgovara da debelo plaćen od strane uh, bivšeg režima u Crnoj Gori. Niko nikoga nije prisajedinio 1918. Niko nikoga nije okupirao 1918. godine, nego se ostvarila vjekovna želja Srpskog naroda za ujedinjenjem. I 95% građana Crne Gore je bilo za ujedinjenje. I sam Trsto Popović koji se neopravdano kite današnje komite je kazao kad je još napuštio pod pritiskom Crnu Goru kazao je da je Crna Gora ona, ona je, da kažem kamen slobode ona posljednja iskra slobode Srbinove u tom smislu dakle on je za sebe kazao da je Srbin iako je bio protiv ujedinjenja ali vidite dakle u Crnoj Gori je jedno u tom djelu političkog spektra vlada ili jedno opšteno znanje ili jedno anti srpstvo dakle koje koje negira sve što ima veze sa tradicionalnom Crnogorom sa Petrovićima sa Nemanjićima dakle sa srpskom pravoslavnom crkvom odnosno oni negiraju sve ono što jeste Crna Gora i tu je jedan članak onako upao da se razbaškari kao kao što on umije i da se priključi tim lažima koje pasira DPS i Milovi Đukornić.
0: A samim tim možda možemo da zaključimo da Nenad Čanak radi u kori štete takozvanih komita, jer je postao njihov pod navodnicima bariaktar, jer sve ono za što se zalaže Nenad Čanak u Srbiji, u regionu, kod većine ne samo srpskog naroda, a dobija a kontraporuku da Leon na ovaj e, način usvadi rang protiv njih.
1: Tako da je on kontraproduktivno novim komi tamo iako oni misle da im je on da imo neka reklama, mislim da su se da su se baš prevarili.
0: Da, gospodine Vučuroviću, evo pri kraju smo m, našeg današnjeg razgovora, ja bih voleo da prokomentarišete još dve stvari. Pod broj 1, hapšenje od strane šiptarske policije u takozvanoj državi Kosovo na vidov dan Rista Jovanovića, koji je osuđen na 30 dana zatvora, samo zbog toga što je saopštio da nije korektno da se pretresa jedna monakinja, njega se onako uhapsili i istrpali u Maricu i evo po kratkom postupku osudili na 30 dana pritvora. Takozvani ministar je moran to tako da kažem, kad vidite neke ljude, naravno ne treba vizuelno suditi, ali kad vidite ovog a, ministra Zatim, spoljnih poslova, Đorđara Dulovića, prosto čovek da li da plače, da li da se smeje, Dakle čovek bez ikakve harizme i naravno jedan od kadrova Demokratske partije socijalista je davao neke nemošte izjave uključivši zdravka Krivokapića, s druge strane je čini mi se danas saopštio da je ambasada Crne Gore u Beogradu izbavila Draginju ne znam zbog čega je zovu Prčevita, evo takav je, ja znam šta to... Pa ko smengu. je ona taj izraz? Pa. Da, 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 pa verovatno to u Crnoj Gori je ovaj izraz koji meni je preterano poznat. Ono što ja znam u vezi s tim je neprikladno za, za javnu komunikaciju, a ona je kao saopstila da neće biti izdajnik, da su je nešto maltretirali na aerodromu Nikola Tesla itd. Pa molim vas da, da napravimo neko malo opoređenje, jer ovde se digla pod navodnicima kuka i motika, posebno što je ona nezakonito koristila diplomatski pasož. Dakle, prvo Risto Jovanović, pa onda, evo kako kažu ovde, Prčevita Draginja Stanković.
1: Vidite, gospodža eh, Draginja Vuksanovi Stanković je, eh, na primjer, u parlamentu Crna Gora izgovorila nešto što niko nikada nije izgovorio ni sa jedne strane eh, političkog spektra, dakle, za Srbe iz Crne Gore je kazala da su posrbice. Dakle, možete misli šta bi se desilo, kako bi se hajka digla na Srbe, da su za neku drugu naciju iskoristilo nešto slično što je ona kazala za nas, Srbe iz Crne Gore. E, to je samo jedna, jedna strana priče, a Draginja Uksonovic takođe pripada onima koji su glasali za sramnu rezoluciju o Srebrenici, kojom se srpskom narodu stalja žig genocidnog, iako smo mi narod koji je najviše stradao tokom 20. vijeka. Dakle, i gospodin Vulin je kao minister uprašnjih poslova Srbije jasno kazao šta će se desiti sa tim ljudima koji su glasali za tu sramnu rezoluciju i njoj je to bilo veoma dobro poznato. I kao što rekli, ste koristili u nelegalnoj taj diplomatski pasoš i, i doživjela te neugodnosti. Naravno, svima je žao kad neko doživi neugodnosti, ali da vidimo da li ona koji je da li ona možda provocirala i policiju i uopšte državne, državne organe u Srbiji. I vidite gospodin ministar Radulović, jedna čudna figura na političkom nebu Crne Gore... Koloritna,
0: vrlo je, koloritna onako kad ga vidi.
1: Vrlo koloritna jedna pojava je e, angažovao sve moguće da, da Draginja nekako bude puštena i da se, vrati, da se vrati u Crnu Goru. Ja moram jednu digresiju da naponim što se tiče ministra Radulovića. On je već deset godina zaposlen u ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore. Dakle, on je zaposlen On radio i pod ministrom Srđeom Darmanovićem, poznatim anti-Srbinu. I ne zaboravimo jednu situaciju koja se desila 2019. godine kada je koleginica Đorđe Radulovića, izvjesna Mirna Nikčuvić, koja je poznata komitkinja sada, koja je kazala u te 2019. godine da treba zapaliti sve hramove Srpske pravoslavne crkve u Crnoj gori zajedno sa vjernicima. Ona da, je tada dobila neku smiješnu kaznu uh, od 600 eur, 3, eura kazna, nebitno, koju su joj platili ambasadori neki Crne Gore, i e ona je bila koleginica Đorđe Radolovića. Ja sam ga u skupinu pitao da li si ti pismo uopšte kada je tvoja koleginica to izgovorila. On je čutao, naravno, jer nije izgovorio jednu riječ da osudi taj fašizam i rasizam koji, ja mislim, nezapamćen u svijetu. Da neko iz... sa takve pozicije, jer ne zaborimo da je Jovan Nikčuvić kada bila zaposlena u Ministarstvu vojnskih poslova Crne Gore, da poziva na paljenje ljudi i objekata, hramova. E, on je čutao tada. E, isto čuti i sada, kada je u pitanju naš brat, Risto Jovanović, koji se nalazi u kazamatu, koji je ote od strane razbojnika i albanskih ekstremista u južnoj srpskoj pokrajini Kosova i Metohija. Dakle, ni krivni dužan, zato što je časno stao u odbranu i kulturno u odbranu naše monahinje koju su ovi razbojnici pretresali. E sad, Risto Jovanović, za njega nema podrške kao što ima za, za Draginju Vuksanović, umjesto da je odmah iz Crne Gore, što kažu ovdje snoge na nogu istiran taj lažni konzul ili ambasadru, šta već ta lažna država ima u Crnoj Gori, i da se na taj način pokazao odnos i prema hapšenju Risto Jovanovića, i prema toj lažnoj državi, i umjesto, dakle, podrške Risto Jovanoviću, mi imamo čutanje, imamo neke nesuvisle uh e, beskrvne i bezlične izjave koje daje taj koje daje taj ministar Radulović i baš zbog takvoga ponašanja i uopšte zbog slabosti koju on pokazuje u odnosu na na e, administraciju, ja dizem važna administracija, važna države Kosova, ja se bojim da da će naš brat Risto Jovanović ipak ostati jedno vrijeme, jedno vrijeme u zatavljima koje drže albanski, albanski ekstremisti i teroristi, ja u stvari naslednici nekadašnje terorističke OVK.
0: Da, kada govorimo o koloritnom ministru Đorđura Duloviću, on je vrlo rezolutan kada saopštava da njegovo ministarstvo neće povući odluku o proterivanju ambasadora Srbije iz Crne Gore, Vladimira Božovića.
1: Da. Ja sam to pitanje, u, dakle u vidu poslaničkog pitanja, postavio upravo Đorđu Raduloviću i on je u svojom stilu onako indolentno, potpuno nezainteresovan, rekao bih, odgovorio kako Srbija ima priliku da pošalje novog ambasadora, da je ovo po nekim po nekim konvencijama završena, završena stva, što naravno nije istina, jer oni su mogli iz trenutka. Jer došli su tri-četiri dana nakon ovoga protjerivanja eh, Vladimira Boževića, došli su, uzeli su vladu i došli, zasili na ministarska mjesta, mogo je da povuče odluku o protjerivanju, ali to nijesu, to nijesu učinili. Dakle, ja sam tada kazao da da ambasadora Božovića nije protirala Crna Gora, nego ga je protirao Montenegrinski režim, misleći naivan da će nova, vlas, nova vlada povući tu odluku o protirivanju, a svojom dakle, odlukom da ne povuku tu odluku o protirivanju, ova vlada se pokazala samo kao nastavljač politike Demokratske partije socijalista, I ne znam da li ste primijetali tu izjevu od prije 10-15 dana istoga Đorđe Radlovića, kad on otvoreno kaže naša spoljna politika je ista kao prije 30. avgusta. Dakle, da. vlada Crne Gore vodi istu spoljnu politiku kao što je vodio Milo Đukanović i Demokratska partija socijalista. I što se tiče Đorđe Radlovića, moram tu da saopštim još jednu ovako simpatičnu stvar, kad smo pominjali prije dualni identitet, on je negde pominjujući na Srbe iz Crne Gore iskoristio jedan termin, samo da se sjetim, dakle, ne može da kaže da prevali preko usta riječ Srbin, nego kaže crnogorski građani sa srpskim nacionalnim predznakom. Dakle, eto, to vam je danas diplomatija u Crnoj Gori, koja, dakle, ne predstavlja Crnogoru, ne predstavlja njene građane, ne brani sve njene građane, nego se bavi selektivno odbranom svojih građana. I samim tim, i to vam je dovoljan pokazatelj, da su ljudi koji su pobjedili 30. augusta, da su doživjeli izdaju od strane većine ljudi u vladi gore.
0: Da, evo na samom kraju upravo sam dobio vest da je Serž Bramerci izjavio u Potkorici da kao tučuljac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični sud ne može da bude zadovoljan procesuiranjem odgovornih zratne zločine u Crnoj gori. On je dodao da je bilo ratnih zločina u Crnoj gori osumničeno više od 15 osoba. Vi ste predsednik odbora za ljudska prava i slobode. O čemu se tu više radi o tim nekim navodnim zločinima koji, evo, već prošlo je od 90. godine, dakle, 32 godine i non-stop sa nešto iz Fijoka izvlači. O čemu se radi? Šta hoće više ti, ti ljudi u, u nekatom hagu? Vidite,
1: mnogo, mnogo toga se izvlači iz Fijoka, mnogo... Čega smo se nagledali za ovih 30. godina, ali ono što je konstanta je da Haški tribunal u 1992, kako sam vidio negde u otcom slučajeva, hapsi samo Srbe. Dakle, oni su isključiva meta Haškog tribunala. Ja ga zovem takozvani Haški tribunal, jer, je da, jer da je sud, da je tribunal, pa bi bio nepristrasan, ne bi bio isključiv i sudijevi po zakonu. Tako je. Ovako ovako mi imamo dakle jedno glumatanje suda. Imamo dakle samo jedan primjer da povodom oluje zločina olui u i bljesku dakle u Hrvatskoj niko nije ležao i niko nije osuđen. Dakle, imali smo naznake da će i pominjanje i gotovine i norca i drugih zlikovaca, ali do današnjeg dana niko nije osuđen za, za hiljade mrtvih u oluji i bljesku, za preko 300.000 protiranih za etničko očišćenje koje je napravljeno u maju i u avgustu 1995. godine. I ovo što sada Bramerc govori u Crnoj gori, Dakle, mislim da je i to jedna, jedna magla. Vidjet ćemo na što se odnosi i sve ovo, jer on, on govori ovako više u nekim floskulama, ništa konkretno ne, ne kazuje. Ja sam dobio informacije, a sam čak i gospodin Leposavić on, onoga dana kad je smjenjivan, najavio dolazak br bramerca, ali je negdje između redova najavio da bi bramerc mogao da pomene čak I Milo Đukanović je vezano za, za neke zločine, u što ja pravo da vam kažem, gospodine, i sumnjam, jer Milo Đukanović ispunjava do kraja zadatke koje mu daju centri moći sa zapada i mislim da je on što se toga tiče potpuno bezbjedan, ali zato strada srpski narod, stradaju srpski političari, stradaju srpski vojnici. Dakle, stradaju svi oni koji se nijesu htjeli pokoriti sili jačega i koji su se borili za, za obstrak i za odbranost svog naroda i koji su borili za to da se našem narodu ne ponovi ono što se desilo od 1941. 1945. godine.
0: Da, i na samom kraju, da ne zaboravim, vraćam se na, na Harlekina, kako ga zovu um, Nenada Čanka, koji je izjavio nešto što je vrlo opasno, ružno i odvratno, izvinjam se slušalcima na, na ovim terminima. Dakle, on je saopštio da je posetio neko selo, pod navodnicima katoličko albansko selo na Kosovu i Metohiji, kad je razgovarao sa ovim Kurtijem, i da su tu zbog ubistva četvorice policajaca, dakle pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova tada Savjezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, da je izdata naredba da se za jednog tog policajca ubije 100 albanaca i da je to kao realizovano. Za to niko nikada nije čuo, to nije pomenuto ni u Haškom tribunalu, kad već pominjemo taj, taj famozni Haški tribunal. Nena Čanak tvrdi i poredi to naravno sa onim što su radili nacisti, esesovci po Srbiji, da za jednog ubijenog srpskog policajca da je ubijano sto albanaca. Ne znam da li čuli to što je on izjavio? Da,
1: da, ali čuo se mnogo toga što je izjavio gospodin Čanek, ali to je možda teška riječ, ali moramo koristiti. Moramo biti vrlo precizne, ali mislim da, da se tako ponaša svaki izdajnik u bilo kojem narodu, dakle, Nena Čanak je prototip izdajnika i on je, dakle, otišao na noge neprijateljima srpskog naroda i još dodatno laže vezano za, za, za ta ubijstva, dakle, i ono što sam prije rekao, čim se se potvrđuje to što sam rekao i bilo što je vezano i za Crnu Goru, da on prosto naplaćuje svoje usluge. A znamo i kako se i to zove uopšte u, kao društvena pojava. Dakle, on prosto je plaćenik bilo e, bivšeg antisrpskog režima u, u Podgorici, kao što je plaćenik i ovih albanskih ekstremista iz južne srpske pokrajine. I to je isključivo, čini mi se, jedni motiv koji ga, koji ga vodi u životu, a to je da naplati svoje usluge i spremanje da, da slaže šta god mu se traže, šta god mu traže tih koji, mu, koji ga plaćaju. Ne bih, da, ne bih se udubljivao dalje u njegovu ličnom svijetu. Ja mislim da je to taj nivo do kojega možemo govoriti o njemu.
0: Da, gospodine Vočuroviću, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago.
1: Hvala vama, gospodine Ravasi. Ja ću se veoma rado i u buduće odazvati vašem pozivu i još jednom želim da pozdravim Sve naše ljude u Chicagu i širom cijelnjeih američkih država, čuo sam da se čujete i van cijelnjeih američkih tako država, je. tako? Tako je. Da, e pozdrava za, za sve vaše slušaoce, a mi se mi se uskoro čujemo. Da
0: će Vok. Naravno i ne manje važno na samom kraju, samo da napomenem da je juče bio veliki praznik u Sjedinjenim američkim državama, naš praznik, Dan nezavisnosti, 4. juli. I
1: česti tamo, tamo da, naravno svim danima Dan da nezavisnosti, naravno.
0: Da i moram da vam kažem da je bilo prelepo u mnogim gradovima širom Sjedinjenih američkih država i u Vašingtonu i vatrometi. Ovde u gradu u kome ja živim bila je predivna parada, gde je bilo mnogo dece, mnogo zastava i sve te priče o tome kako treba zaboraviti na poreklo, na naciju, na jezik i tako dalje. To se svakog četvrtog jula u Sjedinjenim američkim državama potvrđuje da ne treba zaboraviti jezik, da treba čuvati svoju naciju i biti ono što čovek jeste, dakle mi smo Srbi i samim tim ovo što je juče viđeno širom Sjedinjenih američkih država svedoči o tome da treba da sačuvamo ono što jesmo да смо Срби, да pripadamo jednom царском, uzvišenom, ponosnom, blagorodnom, zadužbinarskom narodu, srpskom narodu i da čuvamo jezik, pismo i našu kulturu.
1: Tako je gospodina Ravas i upravo dakle primer svih američkih država je primer da moramo i mi čuvati naše tradicije, mi koji dakle postojimo još nekoliko vekova prije, dakle i ne može niko da nam zabrani da čuvamo tradiciju, čuvamo vrijednosti na kojima je nastao i opstao naš, naš srpski narod.
0: Tako je. Pošleni slušalci, gost Srpkogradija Čikago bio i gospodin Jovan Jolevu Čurović, poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore i predsednik odbora za ljudska prava i slobode u Skupštini Crne Gore. Još jedan put hvala od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio u i pozdravite sve naše zajedničke prijatelje, a vi najbolje znate koji su.
1: Hoću, hvala, prijatno.
0: Lako noći.